0: você vai ouvir agora, é só uma faísca, tá uma church. Boa tarde gente, vocês estão felizes com Jesus, estão queimando de amor, estão com fome de Deus, estão na expectativa, Jesus ele ama se manifestar nos lugares onde existe expectativa pela presença dele. Eu queria dar um recado para você, que é pastor, que está aqui com a gente, nos visitando. Essas duas primeiras fileiras aqui estão reservadas para vocês. Então, por favor, pode ficar à vontade para vir para cá também. Sabe, queridos, eu tenho um novo desafio essa tarde. <risos> tenho dez minutos a mais que ontem. E, não... <risos> e ontem fizeram alguma coisa comigo, porque eu tenho certeza no meu espírito que eu falei quatro minutos. Sabe de uma coisa, queridos? Eu vou falar sobre aquilo que eu estou carregado nessas últimas semanas. Inclusive, é um verso que eu amo ele há muito tempo. Na verdade, eu sou um grande perseguidor desse texto. E eu acredito que esse texto é um grande marco na vida cristã. E por mais que ele fala de um posicionamento e uma postura de um grupo de pessoas... No Velho Testamento, eu vejo que de uma forma nova, as pessoas continuam se posicionando dessa forma. Êxodo 19 e Êxodo 20, para mim, é um dos grandes marcos da vida cristã, porque ali, após o Senhor ter transicionado e ter tirado o povo do Mar Vermelho, ter tirado o povo do Egito, atravessado o Mar Vermelho, a Bíblia diz que com, com três meses que eles estão ali, esperando um aval, esperando um já, caminhando, experimentando da provisão, das mãos, do carinho, do cuidado de Deus, eles ouvem uma pergunta do céu através da pessoa de Moisés. Nós somos pessoas que perguntamos demais ao céu, constantemente nós fazemos perguntas, mas nós entendemos aqui nessa passagem que o que realmente muda a atmosfera e o ambiente não são as nossas perguntas, mas são as nossas respostas e reação ao céu. Sabe, a palavra nos ensina sobre o se, si, todo se. Si. Todo SE, todo SI mesmo na Bíblia, fala de uma condição terrena para o desencadear de algo do céu. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que, que vai acontecer? Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. São três SIs aqui que disparam e liberam algo do céu. É uma condição terrena para realmente uma reação do céu. E aqui o Senhor faz uma pergunta para esse povo através da pessoa de Moisés. E ele fala, Moisés, pergunte ao meu povo se eles querem ser a minha nação de sacerdotes. Diga comigo, ser? Ser. A pergunta não é se eles queriam ir. Porque querido, para onde o Senhor está nos levando, ele nunca faz pergunta, já reparou? A última pergunta que eu precisei responder num nível assim foi, você aceita a Miriam com a sua legítima esposa? Miriam, você aceita? Ela nem esperou terminar, falou, lógico. É. E sabe de uma coisa? Para onde o Senhor está te levando? Ele nunca faz pergunta. Ele nunca... Eu desconheço alguém que tenha recebido uma palavra profética, uma, uma palavra de profecia que fala assim, olha, você aceita ir para esse lugar? Não, querido. É lá, pronto, acabou. Ele te chamou para esse lugar, pronto, acabou. Em Jeremias 29, quando diz, Eu é quem sei o pensamento que tem a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Queridos, quando você precisa ouvir do Senhor, que Ele é quem bem sabe o pensamento que tem a vosso respeito, é que uma denúncia acabou de acontecer. Qual é a denúncia? Você descobriu que o pensamento dEle é diferente do teu. Se você está caminhando na direção certa, você só ouve isso, está no caminho certo. Se você está trilhando um caminho que não é tão certo assim, você vai ouvir. Ei, 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 eu que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Denúncia do céu, acabei de descobrir que o meu pensamento é diferente do dele. Então eu vou ficar saltando de alegria, explodindo de alegria pelos cantos, não. Tanto é que na sequência ele vai dizer, mas são pensamentos de paz e não de mal. Mas, Brunão, quem em sã consciência vai achar que o pensamento de Deus é mal? Querido, toda vez que você tem uma, um grande encontro com a vontade de Deus e descobre que ela é totalmente diferente da tua, não é um dia que você vai estar com o coração tão aberto para cantar tudo tem sido tão, tão bom para mim. Você vai querer cantar tudo tem sido justo. O Senhor faz coisas que eu não consigo entender. Mesmo sem entender. É outro louvor que você quer cantar nesse dia aí. Fala, Deus, eu não estou entendendo nada. Você fica ali. Mas quando vem a denúncia de que bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, que eles, por incrível que pareça, eu já planejei, já desejei fazer muitas coisas fora da revelação que Deus tinha para mim. Inclusive, eu já quis ser um atleta. Tem um amigo meu chamado Henrique Ladentin. estou <risos> <Tô> brincando, <risos> hoje é trégua. <risos> Queridos, e o senhor enviava a gente para ir lá na pista de skate e falar para mim, não é isso. Tinha profeta que subia em cima da plataforma, ia lá na bateria e falava, não é isso. O senhor constantemente levantava os seus ministros para falar para mim, ei, esse não é o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Não eram dias que eu ficava super feliz, eu ficava saltando de alegria, falando, o Senhor é bom, o Senhor é bom, não. Aquele dia eu falava, o Senhor, eu sei que o Senhor é bom, mas eu não estou conseguindo ver assim. Então toca nos meus olhos, porque queridos, se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo vai ser mal. Um dia eu achei que, quando o Senhor fala, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Eu achei que o segredo desse bom ânimo era eu ficar com um sorriso no rosto amarelo e até uma frase, muitas vezes que a gente usa de uma forma errada, dizendo, vai tudo bem, vai tudo bem. A gente pega a tsunami como contexto e até que ponto eu libero como uma palavra profética algo que vai acontecer ou até que ponto eu estou mentindo o que está acontecendo de verdade? Então, para mim, as coisas não estavam tudo bem. E eu reparei que o segredo de eu ter bom ânimo, porque no dia mal, no dia que a má notícia vem, a primeira coisa que vai embora da minha vida é meu bom humor. Eu descobri que o segredo de tudo isso não era ter um sorriso no rosto, mas era eu ter os olhos fixados em Jesus. Mas, espera aí. Todo o meu plano tinha a ver com algo. Quem faz planos deseja chegar em algo, certo? Então aqui no início eu planejei algo, eu quero fazer isso aqui da minha vida, eu vou ter essa profissão, eu vou dar esse espaço para eu chegar em um lugar. Qual que é esse lugar? Eu quero chegar lá no meu destino, qual é o meu destino? Eu quero chegar num um lugar legal, eu quero fazer parte de uma igreja que queima, eu quero ter amigos legais, eu quero ter uma família bonita, eu quero ter uma esposa bonita, eu quero ter filhos de Deus, eu quero ter uma casa bem legal, eu quero poder me locomover de uma forma também legal. Sabe, eu quero ter condições de poder abençoar pessoas. É aqui que eu quero chegar. Eu não quero ser mais um na terra. Eu entendi que o sacrifício de Jesus foi muito alto para que eu fosse só mais uma pessoa nessa terra. Eu quero ser relevante naquilo que eu for fazer. Eu quero fazer a diferença no meu bairro, na minha cidade, na minha igreja, na minha nação. Eu quero chegar nesse lugar. Então o Senhor vem em mim e fala assim, eu sei o pensamento que tem a vossa respeito. Meu pensamento é diferente do teu. Fique tranquilo, é de paz e não de mal. E no final ele fala, para vos dar o fim que você deseja. Espera aí. O senhor fala que o teu plano é diferente do meu, mas de repente eu vou terminar onde eu queria chegar? É. O pensamento dele é diferente do teu, o plano dele é diferente do teu, mas fica tranquilo, você vai chegar lá onde você quer, só que é do jeito dele, não do teu. Porque o nosso processo é muito fácil, mas o processo dele é o correto. E o Senhor nunca pergunta para onde nós estamos indo, mas Ele pergunta sobre o propósito. E a pergunta é, pergunta se eles querem ser. Queridos, essa pergunta extremamente mudou a nossa vida. No ano de 2017, foi o ano que eu estava muito feliz da, da vida, fazendo e cumprindo a minha vocação, o meu chamado. Mas sabe, de repente, no meio de tudo isso, o Senhor me visita na sala da minha casa e fala assim, Bruno, eu vou te levar para um novo nível. Bruno, eu vou te dar uma plataforma, voz e notoriedade. Chamei a nossa equipe de adoração. Falei, galera, Jesus falou que vai mostrar a gente. Todo mundo, amém. Eu falei, amém nada. Como sim, não amém, Bruno? Eu falei, gente, toda promessa tem uma pegadinha. <risos> Bruno, que pegadinha é essa? Falar a pegadinha que todo mundo se apega tanto em chegar naquela terra. Que eles acabam perdendo o segredo dela. Que é você se tornar ela antes de chegar nela. Eles ficam tão presos em chegar na terra prometida, que o Senhor pergunta se eles queriam se tornar. Mas eles ficam tão focados em chegar naquela terra, que a resposta deles é, Moisés, suba você. Fale você com o Senhor para que a gente não morra. Eles estão estabelecendo algo aqui. Para início de conversa, alguém tiver que se ferrar, que seja o pastor. Para que a gente não morra. Se alguém tem que morrer aqui, que seja a liderança. Morra vocês. Morram as suas mil mortes adâmicas, para trazer revelações do alto lugar para cima da plataforma, porque eu não tive o compromisso de buscar isso no meu secreto. A gente fala que esse povo terceirizou o relacionamento deles com Deus, mas queridos, até, talvez até hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. Quando nós sabemos sobre a consciência do sacerdócio real, sobre o quartinho de intimidade, sobre Mateus 6,6, mas nós não vamos para esse lugar e muito menos permanecemos nele. Mas eu venho num lugar onde eu sou muito bem alimentado. Algum Moisés subiu para um alto lugar e ele tem trazido revelações frescas, porque eu não tenho ido buscar no meu quarto, mas eu continuo sendo alimentado através de alguém. Querido, eu queria dizer para você uma ótima e boa notícia, e não tão nova assim: o véu rasgou. Nós temos livre acesso a chegar à presença do Pai. E agora é responsabilidade nossa, porque quando o Senhor, Ele resolve vir no outro dia. Porque a resposta verdadeira do coração deles é, sim, nós queremos ter essa intimidade. Só que mais pra frente, sabe o que acontece? No capítulo 20, Deus chega no cume do monte. E junto com Ele, Ele chega em formato de raio, trovão, tempestade, nuvens negras. Deus literalmente chegou apavorando o pico. E quando Ele faz isso... O povo estremece as suas pernas. São milhões de pessoas que estremecem as suas pernas. E eles então dão a resposta verdadeira do coração deles por causa do medo. E eles dizem, Moisés, vá você e suba você e fale você com o Senhor para que a gente não morra. Eles terceirizam o relacionamento deles com Deus. Eles preferem mais chegar numa nação nova do que se tornar a nação de sacerdotes. Note que o destino e, a, e o propósito, eles tinham dois nomes iguais os dois envolviam uma nação mas uma nação você fazia a outra nação você precisava se tornar e talvez até hoje nós temos caminhado nesse, nesse mesmo modelo aconteceu há tanto tempo atrás mas até hoje algumas pessoas preferem o Moisés sabe de uma coisa? eu lembro que no meu primeiro dia de discipulado com, com o pastor Leandro eu fui ter um tempo com ele então, eu apresentei três grandes dilemas da minha vida. eu falei assim, o que, que eu faço? Pela primeira vez, em anos, alguém pôde falar para mim, eu sei o que você faz. Eu falei, ai, glória a Deus, que bom. Até que enfim, vai, me fala. Ele disse assim, sabe o que você faz? Eu falei, o quê? Vai ouvir Jesus. Dentro de mim, eu fiquei assim, cara, eu mudei 600 quilômetros da minha casa, dos meus amigos. Fui para longe da minha terra. Para caminhar mais perto desse cara, para estar tá aí, oh Jesus. Ele termina falando assim: Por que? Você quer o um Moisés, que sobe no monte no teu lugar? Meu amigo, o monte que eu subo, você também sobe. Vamos subir, vamos ouvir junto, Jesus. Aquilo virou uma chave dentro de mim e me fez entender que eu não preciso ser um Moisés na vida de ninguém. O Senhor está reproduzindo modelos de Cristo, não de Moisés. A tua vara e o teu cajado me consolam. É outra ótica. O cajado traz para perto, a vara quebra a pata. O problema é que tem muitos líderes querendo quebrar a pata de ovelha para corrigir, mas não quer levar ela no colo. Porque junto com a correção, não vem um peso somente para quem é corrigido, mas para quem também está corrigindo. Porque agora a gente vai ter que levar um pezinho que a gente não estava programado para levar. A minha caminhada vai ficar um pouquinho mais pesada. Mas não adianta eu tacar a vara de longe e quebrar a pata para querer corrigir, sem eu pegar o cajado e trazer para perto. Mas quando eu trago para perto, eu não posso ter um modelo de Moisés e subir, eu vou trazer tudo pronto de mão beijada. Eu tenho que ser o um modelo de Cristo. O verbo se fez carne e ele isquenou, ele tabernaculou conosco. Ele já habita em vós. O monte que eu subo, você também sobe. E outro, quem subirá esse monte, mas quem vai permanecer nesse santo lugar? Queridos, durante muito tempo, eu entendi que o Senhor levantava os seus homens para liberar palavras de conhecimento sobre a minha vida, para falarem coisas do meu dia de nascimento até o dia presente, e para também liberarem palavras proféticas, que falam do meu dia atual até para frente, coisas que eu ainda não vivi. Mas sabe de uma coisa, chegou um tempo que eu comecei a entender que toda promessa bíblica, ela não aponta para um indivíduo específico. A promessa bíblica, ela aponta para Cristo e para um povo. Brunão, tem tantos homens de Deus que receberam palavras proféticas para ele na Bíblia? Não, tem. Mas se você for ver o fim dessa palavra, não apontava para a história dele, mas apontava para um povo. Esther, ela não se torna rainha porque ela era bonitinha, a mais linda da igreja. Ela se torna rainha porque o povo dela iria precisar de livramento. José, ele não se torna o governador somente porque ele teve a visão das estrelas se curvando, dos feixes se curvando para ele, não, mas quando seus irmãos vêm pedir perdão para ele, porque agora reconhece que ele é o governador e eles o venderam, agora ele é aquele que fala, não me peçam perdão, porque Deus me enviou à frente, para no dia de necessidade da minha família eu for aquele que iria suprir. Abraão, sai da tua parentela e de ti eu farei uma grande nação Mas espera isso, ele não começou nem com ele, começou com o pai dele Terá, terá junto seu povo, vai para uma nova terra que eu vou te mostrar No meio do caminho o filho dele morre, Arã Então ele pega, funda uma, com aquele arraial ele funda uma cidade A Bíblia diz que ali o Senhor provê para ele Prosperidade, o Senhor provê naquela cidade provê tanto, que esse é o perigo da bênção Quando o Senhor fala, vamos continuar o propósito? Ele fala, não já está legal para mim aqui. Então, aí que o Senhor vem e fala para o seu filho, Abraão. Então, saia você da tua parentela. E vá para a terra que eu vou te mostrar. E de ti eu farei uma grande nação. Essa nação não estava dentro de Abraão, muito menos dentro de Terá. Essa nação estava dentro do Senhor. Então, tudo que o Senhor fala sobre a minha e sobre a tua vida. Na verdade, o final de tudo isso não tem a ver comigo, mas tem a ver com pessoas tem a ver com pessoas, e quando eu entendo que tem a ver com pessoas, eu vou entender que através do sacrifício de Jesus, ele me fez rei, ele me tornou sacerdote, a Bíblia diz para o seu Deus e pai, Apocalipse 1,6, ou seja, eu encontro três coisas aqui, eu me tornei reino, sacerdote e para o seu Deus e Pai, então eu me tornei filho de Deus. E como filho de Deus, eu me tornei agora coherdeiro participante da herança junto com Cristo. Então agora se eu entendo que eu sou co participante, eu sou filho de Deus, eu começo a entender agora que toda promessa que tem sobre a minha vida e toda promessa bíblica, na verdade ela não se passa nada mais, nada menos do que herança toda promessa, na verdade ela também se chama herança. Porque tudo que aquilo que os homens estão se levantando, o Senhor tem mostrado para eles sobre uma promessa sobre a minha vida, na verdade, eles estão denunciando um nível de herança que eu vou precisar acessar mediante a minha vocação. Se o seu ninja de vocação, você é um filho que vai se manifestar nos negócios, você é um filho que vai se manifestar na plataforma, você é um filho que vai se manifestar lá fora, você é um filho, você tem níveis de heranças para acessar. Sabe, eu tenho um filhinho de um ano e meio, ele tem muita facilidade já com música. Ele vai no violão, ele não fica batendo, ele vai com o dedinho, ele fica assim. Ele pega a baqueta desde antes de um ano, ele já tem ritmo. Mas sabe, queridos, eu tenho alguns instrumentos lá que eles custam um pouco mais de 500 reais. E sabe de uma coisa? Às vezes ele se empolga. E nessa hora eu entendo que aquilo vai pertencer a ele. Eu sei que ele carrega também, ele vai fluir na herança que eu tenho dentro desse ministério. E sabe de uma coisa? Isso já pertence a ele como filho. Mas ele ainda não pode usufruir. Porque ele ainda não tem maturidade suficiente para isso. E Gálatas 4 vai dizer que o filho, enquanto ele é imaturo, ele nada se difere de um escravo que não pode participar da herança do seu senhor. Opa, acabei de descobrir por que eu não tenho acessado a minha herança ou por que a promessa ainda não chegou. Tem coisas que falam de tempo? Sim, mas exatamente esse mesmo tempo é uma das grandes ferramentas para a minha maturidade. Querido, se você tem palavra profética sobre a sua vida, que na verdade está denunciando o nível de herança que você precisa acessar, nós não temos acessado isso por falta de maturidade. Eu queria poder falar sobre vários níveis de, de coisas que eu precisei amadurecer na minha vida para que eu pudesse acessar a minha herança e então entrar na minha promessa. São tantas coisas. Eu precisei amadurecer na minha ótica sobre as feridas. Querido, você sabia que nós precisamos ser feridos? Você sabia que ser ferido é o mesmo caminho de pegar a sua cruz e seguir? Eclesiastes 10 vai dizer que a, uma mosca que cai num guento do perfumista é estutice para o coração do homem. Ele está querendo falar sobre imaturidade, sobre ignorância acerca das coisas sagradas, santas. Mas sabe de uma coisa? A primeira parte é muito profética quando fala que uma mosca que cai num guento do perfumista. Essa mosquinha cai num tacho de azeite com muito óleo e muito perfume. quando ela cai, e cabode, acabou a unção. Um dia o Subirá estava aqui em cima e ele falou assim, o senhor me perguntou, Luciano, por que que a mosca cai? Ele falou, não sei, não sei, não sei. O senhor fala, lembra? Ele lembrou, ele viu a cena. Ele falou, só existe uma forma dessa mosca cair. É se esse tacho de azeite estiver sem tampa, sem cobertura. Isso se chama discipulado, pastoreio, igreja local. Isso se chama vida na vida. Isso se chama ferro afiando ferro. Mas um dia o Senhor me perguntou. Bruno, você já viu mosca ser atraída para o perfume? Eu falei, não. Não me recordo de ter saído perfumado de casa. E um monte de mosca vindo na minha direção. Pelo contrário. Eu me lembro de do perfume ter acabado o efeito dele. Eu ter saído chapado, babado aqui desse culto. Sabe aquele culto, aquele manto... Você dá até sinusite. Quem chorou dá até sinusite, cara. É demais esse dia. Esse culto louco, profético, racional. Que o irmão vem te entregar uma palavra e fala... É ah, tua vida. Aí você fala... Ah. E você entende tudo. Porque, irmão, esse decovanais que eu tenho na sua vida. Você... Ah, decovanais. Nem sabe o que é, mas você recebe, tá ligado? Sabe de uma coisa... É tão incrível, mas eu lembro que eu falei, senhor, eu não lembro disso. Que eu saiba, mosca não é atraída por bom cheiro. Então, se é um tacho com muito azeite e perfume, por que, que a mosca está sendo atraída por ele? O que que atrai mosca? Perfume? Eu falei, não, senhor, feridas? Ele falou, é. Uma geração com muito óleo, muito azeite. Porém, eles têm feridas, sabe por quê? Porque eles têm que ter. Eles têm que ser feridos no meio da caminhada. O apóstolo Paulo um dia disse, eu trago em meu corpo as marcas que o Evangelho me deu. Essas marcas, elas não me dão rancor para sangrar nas mesas, mas elas me dão autoridade. Essas marcas não me trazem amnésia. Perdão e amnésia são coisas diferentes. Quem lança no mar do esquecimento é o Senhor, não é a gente. Eu lembro o que aconteceu, não vem, meu amigo, eu lembro. Mas sabe de uma coisa? Não tá mais sangrando, não dói. Então eu vou encontrar alguém que está sangrando na mesma hora que eu fui curado. Então eles vão vir e vão falar, cara, acabou a minha vida. É, é muita maturidade. Já aconteceram situações na minha vida, quando eu era adolescente, que pra mim, Acabou. Fala pra você se não aconteceu. Algum dia na escola, você foi humilhado. Quem tem dificuldade de falar em frente, um monte de gente teve que ir lá na frente da lousa para responder coisas. E o coração batia, e você tremia, e você não conseguia. E de repente você encontra alguém mais maduro, seus pais. Você fala, acabou com a minha vida, eu não quero mais voltar. Ele fala, não, não acabou. Não acabou, não. Tá, eu tô aqui, ó. Todo acabado, mas a vida não acabou. Tô aqui, tô vivo, sobrevivi. Sabe, queridos, eu quero trazer uma ótica para você de como seria a nossa palavra se um detalhe não tivesse acontecido. Imagine se eles estão agora indo embora com a vitória deles, o FGTS, todo o ouro que eles receberam, eles estão indo embora do Egito. Então, agora, eles chegam em frente ao Mar Vermelho e eles estão com sede. Mas agora eles precisam enviar uma comitiva de homens para buscar água potável. Eles demoram muitas horas, talvez dias, para encontrar essa água. Agora, como vão trazer essa água até o povo? Então, é todo um planejamento para isso acontecer. Depois disso, eles precisam entender que ali não era o lugar deles, ainda estava no Egito. Eles precisavam atravessar o um mar. Como que a gente vai atravessar o um mar? A gente vai precisar construir jangadas e barcos. Então, vamos construir. São dias construindo jangadas e barcos. Depois, mais dias ainda para atravessar quase 3 milhões de pessoas outro lado, aí eu te pergunto, cadê o sobrenatural da história? Não teríamos, teríamos um belo de um exemplo de como se fazer as coisas na força do braço como o senhor não gosta que as coisas aconteçam na força do braço para que modificasse toda essa história sabe o que acontece? Um detalhinho Deus endureceu o coração de faraó quando Deus endurece o coração de um homem, independente do destino profético dele ser tão do time de Hitler como ele era Sabe o que acontece? A água só sai da rocha e o mar só se abre porque Deus endureceu o coração de uma pessoa para vir na minha direção. Significa que sempre que o Senhor endurece o coração de alguém, contra a minha vida e meu ministério, significa que Ele quer liberar um novo nível de sobrenatural para que eu entre. Mas muitas vezes, ao invés de eu entrar no sobrenatural, eu prefiro sentar em algumas meses e jorrar meu sangue. O porto de Jope era um porto com corais altos e águas baixas. Esse porto Jonas sai, esse porto Paulo sai. Esse porto recebe as madeiras para a construção do templo, para a casa de Deus. Eclesiastes 3, 15 vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Significa que embarcação na Bíblia significa tem uma tipologia de ministério. É assim com Noé, é assim em Lucas 5. Então agora eu entendo que o Senhor preparou ambientes. Para que o meu ministério, ou na entrada, ou na saída, eu fosse ferido. Eu fosse marcado. Ele prepara esses ambientes. O Danduque vai ministrar aqui, e um dia ele disse uma frase incrível. Muitas vezes estar sensível a Deus vai te tornar insensível a alguns homens. E quer saber de uma coisa? Alguns dias não foram faraós, mas foram homens de Deus que foram insensíveis comigo. E na minha imaturidade, sabe o que eu fiz? Eu coloquei todo... Ministério, vida e óleo Dessa pessoa em xeque numa mesa Quando pessoas falaram, aquele cara é muito de Deus É muito, que palavra, que ministério Que exemplo, quando chegava a minha vez falava, Tirava uma casca de ferida E jogava na mesa Vocês não sabem o que ele fez comigo Sabe por quê? Eu era imaturo Hoje das minhas feridas Tem saído poder para curar, sabe por quê? Porque eu aprendi a amadurecer E ter meus olhos em Jesus E principalmente aprender a entrar em níveis sobrenaturais o texto que mais me fazia chorar era, você terá para dar e de ninguém tomar emprestado. E eu li esse versículo, falava, Jesus, eu vivo o um mundo invertido desse verso. Eu só tenho para tomar emprestado e para ninguém dar. Sabe de uma coisa? Eu comecei a amadurecer na minha vida de propósito e necessidade. Eu comecei a amadurecer na minha vida... Financeira. Eu comecei a aprender os segredos da economia do reino. Eu comecei a observar os homens de Deus. Eu comecei a acessar a minha herança. O Senhor começou a confiar mais. Um dia de grande crise da minha vida foi o dia que vários amigos ao meu redor estavam comprando carros. Estavam comprando casas, estavam morando muito bem. E eu estava sem carro e morando de favor. E eu falei, Deus me dá uma palavra que não seja... E o Senhor me deu, não se amolde ao padrão desse mundo. Falei, amém. Essa palavra me curou naquele momento. Falei, é verdade. Padrão do mundo, você cresce, estuda, ganha dinheiro, compra casa, carro e tal. Sabe de uma coisa? Eu realmente lancei todos esses desejos ao Senhor. Mas no nível de maturidade, quando nós amadurecemos o Senhor, a palavra também se cumpre. Lance seu pão sobre as águas. E dias depois você o encontrará. Eu abri mão de coisas que poderiam me ferir na caminhada. Abri mão de coisas que falavam de uma vida de necessidade, porque em má proposta. Sabe o que aconteceu? Tudo aquilo que eu abri mão lá atrás, o Senhor me trouxe de volta. E eu entendo que ele traz de volta, porque não tem a ver comigo, com a minha história e com a minha condição. Sempre que o Senhor faz comigo, continua apontando para um povo. E nós temos acessado cada vez mais e mais e mais níveis de herança. Queridos, eu falei sobre três coisas bem rápidas aqui. Sobre a nossa maturidade em área financeira, para que a gente possa acessar as riquezas do céu. Leandro falou uma frase aqui que me impactou demais. Sacerdote é todo aquele que desenvolve sua intimidade com Cristo. Rei é todo aquele que vive a sua vida assim na terra como é no céu. E no céu, querido, as ruas de ouro, de jasmim, as coisas mais preciosas e caras, elas ficam sobre os meus pés. Eu vou caminhar sobre ela. Ela não vai me governar. E quando eu acesso a minha herança, a minha mente muda, porque eu não começo a trabalhar pelo dinheiro. Mas o Senhor me dá a estratégia para que o dinheiro trabalhe por mim. Porque o mim, meio índio, eu, não tem a ver comigo, com a minha família e minha condição. Ele dá pão... Ao que come, mas ele supre a semente daquele que semeia. Para quê? Para que vocês possam ser generosos. Eu acessei minha herança. Eu acessei minha herança sobre ser maduro e sobre entender as marcas do evangelho. Eu acessei minha herança, tenho acessado minha herança sobre os segredos da economia do céu. Eu tenho acessado a minha herança sobre não ser um Moisés na vida de ninguém. E não aceitar mais que nenhum Moisés se levante sobre a minha vida. Meu modelo é Cristo, eu preciso me parecer com Cristo. Esses dias atrás alguém me perguntou, Bruno, da galera que caminha por toda a nação, quem são os caras que mais se parecem com Jesus para você? Umas duas pessoas me fizeram essa pergunta. Para uma delas eu não tive a resposta na hora, fiquei pensativo. Na segunda, cara, quem aí caminha pela nação mais parece com Jesus? Eu falei, você quer saber? Ele falou, quero eu não comecei a falar a galera da nação toda eu comecei a apontar para dentro de casa eu falei pra mim, quem mais parece com Jesus cara, é o Henrique Prado porque toda vez que a gente quer sentar um pé num cara que não toma jeito o Henrique vem com o coração dele pastoral e eu vejo Jesus nele quando diz deixe vir a mim eu não aguento falar o nome de Jesus sem lágrimas nos olhos que amam um perdido eu vejo Jesus no chandão quando fala, vá de dois em dois, não cumprimente ninguém no meio do caminho, vamos salvar essa cidade. Eu vejo Jesus no Henrique Ladentim. Quando Jesus fala, mande que todos se assentem, para que eles possam receber do pão partido. Jesus, ele não liberou o sobrenatural em ambiente desorganizado, e ele faz a gestão tudo aqui. Eu comecei a responder, eu vejo Jesus no, no Leandro. Quando eles falam, venham, venham, vamos ser carral, vamos por todo mundo, pregar o evangelho a toda a terra. Venham. Ele falava com mestres, ele falava com doutores, ele falava, ele dava a mesa, acesso para tudo quanto é tipo de gente na mesa. Eu vejo Jesus na Érica, eu vejo Jesus na Mira, eu comecei a ver os pastores, os líderes aqui nessa casa. E eu falei, gente, porque é impossível eu conseguir ver Jesus em uma pessoa só. É impossível manifestar Jesus, porque Jesus nunca vai ser um indivíduo, Jesus é um corpo. Então, eu preciso estar mais perto com ele, com ele, com ele, porque o que falta em mim tem nele, então eu recebo dele. O que falta nele tem em mim, então eu preciso estar perto dele. E esse é o corpo de Cristo, não sou eu, não é você, somos nós. Queridos, tem muito mais níveis de herança que nós precisamos assumir, porque nós somos filhos e Ele já liberou. Então, que nós possamos entender que o que tem nos impedido de acessar a nossa herança e viver a nossa promessa, são as nossas imaturidades. A criação geme com grande expectativa, ardendo pela manifestação de filhos maduros. E que nós possamos amadurecer. Para nos manifestarmos. Que a gente possa receber no secreto. Desenvolver na mesa e manifestar na rua. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Jesus, te damos graça. Assim como o Senhor tem construído tudo isso dentro de mim. E assim como eu sempre achei que eu não acessava. E não vivia algumas coisas. Simplesmente por falta de respostas minhas. E como eu me cupei durante muito tempo. Porque eu achava que eu iria acessar tudo isso através de alguma literatura, através de alguma experiência. Mas na verdade existe um processo que me faz amadurecer. Não é à toa que a tua palavra diz e o Senhor nos ensina que quem beber do vinho novo vai dizer que o vinho velho é melhor. Porque o vinho velho ele está maturado. O vinho novo ele fica maduro para que a gente possa liberar algo maduro. E, Senhor, nos ensine. Por favor, o Senhor tem filhos aqui de todos os tipos, raças, espécies, tribos, nação. O Senhor tem filhos aqui nessa casa. E, Senhor, nós precisamos nos manifestar. Mas a manifestação só vai poder acontecer de filhos que vivem, estão na sua promessa e filhos que vivem debaixo da sua herança. E esses filhos, eles são maduros. Então, por favor, nos ensine. Mude os nossos olhos, nos ensine a ter olhos melhores. Olhos fixados em ti. Que o Senhor seja o nosso maior exemplo. E os homens que manifestam as suas características que vão me forjar e me amadurecer. Possam se conectar nessa estação com a minha vida com muito mais violência. Porque estar no lugar certo, com as pessoas certas, ouvindo a coisa certa, tem o poder de nos amadurecer anos em poucos minutos. Então nos traga para um ambiente de maturidade de anos em minutos. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Quem concorda é com isso, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br